0: 对于那些刚刚毕业、怀抱着诗和远方、决心留在大城市的年轻人来说，生活的苟且往往来得猝不及防。当你拎着行李箱，背对着校门远走，终于几下与陌生人耳鬓厮磨、气味离谱的地铁，走向突然出现在街角的中介店时，第一次遭受社会毒打的序幕就此拉开。在租房的江湖里，年轻人将看到人性的复杂、利益的撕扯和道德的沦丧，剧情可能相当跌宕。但是，不要抱着看热闹的姿态去租房。因为当你蓦然回首的时候，一定会喊一句：“哎，被黑中介坑的那个大傻叉就是我自己。<音乐>” Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿根，我是
1: AD 盖奶，大家好，我是优医生。
0: 非常高兴可以在空中和大家见面然后这期节目呢，大家听到了一个呃新声音。这个新声音呢，是坐在我和 AD 旁边
1: 的优医生。优医生来介绍一下自己。硬核电台的听众朋友们，大家好，我是优医生，是一个在北京漂泊了多年的骨科大夫啊。优、呃、医
0: 生呢，是我们今天节目请来的一个嘉宾。今天我们要做的节目呢，并不是我们硬核电台的常规节目，而是一个特别节目，或者说一个特别企划当中的一期节目。因为大家都知道啊，现在时间呢是六月份，马上快七月了。最起码我们节目录制的时候是这个时间点六月、七月其实是毕业季来的。很多的大学应届毕业生走出了校门，走向了社会，马上要面对社会的毒打了。然后对于这一些学生，我们银河电台呢肯定是第一给予祝福，但是第二呢、嗯，对他们即将展开的新生活，我们有一点点忧虑。社会呢往往会给你的一些生活经验上上课，这些课呢可能都是一些挫折。那我们这个特别企划就是毕业季企划，想用大概三期的时间来聊一聊当代年轻人，尤其是应届毕业生初入社会之后容易踩到的雷。嗯嗯、第一个话题就是租房、嗯嗯，两位肯定都有租房的经验吧
2: ？啊，那是租房的血泪史，可以铸成一部血泪的史书。史书，对。然后在
1: 北京，你都买房了。对吧？住口吧！优、嗯、一生，优一生，优一生，优医生。嗯、呃，大学毕业之后，然后就一直在北京漂泊着，所以说也有一定的租房的经历吧，嗯、也被坑过。会觉得那个时候、呃，你从大学校园里面出来，那个白衣飘,飘飘的年代已经不在了，人和人之间的关系似乎没有那么的纯粹和单纯、嗯。呃，在金钱的加持下，或者说是在各种场外因素的加持下，其实你能看到人性的丑恶和一些。呃，人性阴暗的一面，真的很。租房可以开始聊起。
0: 听尤医生这意
1: 思，应该是被坑了不少钱啊、呃！是我的，因为工作的原因，因为我们早上上班比较早，然后下班下班比较晚，嗯、所以说我们一般会选择在医院附近啊、呃、租一个房子，因为不太希望把。大多数的时间都花在上班或者下班的这个公交的这个路上
2: 、嗯、啊，你这个跟我们跟我的想法特别一样，嗯、我我也选择在公司附近买一套房子。
1: 嗯、哦，<笑>又凡尔赛了、啊、是吧、嗯嗯嗯嗯嗯？
2: 但是我觉得我租房的经验还是比较多的。你看我呃。我在国内读大学的时候，本科的时候我是没有租过房，但我一出国留学的时候，我只在学生公寓里面住过一个月的时间，因为学生公寓比租房要贵很多很多哦啊，租房反而便宜，所以我和两个美国同学在外面租房租了一段时间。等我毕业了以后，我就去。辗转多地求职啊，纽约工作过一段时间，然后包括我实习的时候也在纽约啊实习，在 LA 又工作了半年，我在上海又呃工作了小一年吧，一五年的时候来了北京啊，在北京然后又租了有三年的房。啊，所以林林总总遇到的奇葩事儿真的挺多，然后遇到的坏房东，当然我要首先声明一点啊，我又没遇到过好房东，<笑>所以呢，国外的房东也是坏的，在国内的房东呢是也是坏的，所以天下乌鸦一般黑啊。
0: 其实最后只要一牵扯到钱，没有一个房东能让你安安静静的上岸。
2: 对，可能我我自己后来反思，为什么我遇到的房东都是坏的？是不是因为我的人品也有点问题
1: ？那不知道优医生呢？呃，是这样子啊，我和 AD 的这个。经历有些类似，因为我们医院来说的话，嗯、一般来说,般来说每个科里面都有值班室。嗯，然后我刚分到科里的时候，那时候刚定科，觉得嗯一个月也挣不了多少钱、嗯，然后觉得租房也是个很大的压力，然后就一直住在医院的值班室里面，就是以科室为家这么一个情况，大概住了有小三个月四个月
2: 啊，真的、啊，你们值班室里有床啊？洗漱咋办
1: 啊？嗯，洗漱边上有卫生间嘛。然后去卫生间洗漱，哦哦、然后我们的后走廊里面有嗯，我们生活的一切设施都有，包括微波炉啊，包括这些东西。但是就是
2: 是你只有你一个人在住，还是你有同伴跟你一起？就是
1: 当天值班的大夫会住在里面。啊、嗯嗯，但是一般来说会有六张床到七张床，但是值班的大夫只需要一张床就够了，啊、所以我们就常住在科里面。因为,因为他们可能有急诊
0: 、哦，所以科里边肯定是有能睡觉的地儿的、嗯嗯嗯，但是长期住可能还是比较少。但你
2: 还是长期住，我
1: 住了三个月，对，然后是被医院给清走的啊，没有没有没有没有没有，强制清走，没有没有升主治大夫了啊，没有没有没有，医院<笑><笑>还是很鼓励这么一件事情的、啊，就是,你,、啊、是你因为你科里面相当于随时随地都有一个人在值班嘛，在义务值班嘛，哦、嗯，对吧、哎？对，但是对于我而言。就是我渐渐的发现会有一个问题，就是你如果二十四小时都住在科里面的话，其实你没有办法把你的工作和生活完全的分开。嗯，嗯当就成廉价老公。对对对对对对对，当主任知道你住在科里的时候，他有什么事都给你打电话，所以很烦。就是你会觉得你在那个时候没有办法把你的工作和生活完全分开。三个月以后，就当我的那个，就是呃，相当于是试用期吧。前面一个试用期过了以后，嗯、然后跟嗯、呃、科里面正式说定在这个科里面之后、嗯，开始给我发工资、发奖金，然后这些东西之后，嗯、我就觉得嗯，一定要租一个房子，一定要把我的生活和工作做一个区分，嗯、哪怕你从物理层面上也要做一个区分。嗯、然后我就毅然决然的踏入了这个租房的市场，然后就被涂得很惨，被虐得很惨，就像被虐菜一样虐得很惨。看来大
0: 家都受过租房的苦啊，那当然啊。不过我觉得是这个样子。关于怎么惨，咱一会儿再说。我想先起一个大一点的话题，嗯、就是大家怎么看年轻人租房这个事儿？尤其我们这期是个毕业季的节目，你们怎么看待刚刚走出学校的毕业生去
2: 租房这个事儿？我觉得租房是每个人都需要经历的一个阶段。嗯，就是譬如说你刚出社会，呃，可能大多数的这个学子啊。他的起薪没有那么高、嗯，啊，那而且呢，家里呢，比如说是我们以小城市的呃、嗯、学生为例，小城市到大城市，可能小城市的家原生家庭的环境呢，他没有办法去支撑你马上就买一个房子的一个诉求，所以租房这个这个事情呢，就变得很迫切。又因为你一开始的预算不太高，我们当时出社会的时候起薪可能六七千左右的样子，那。呃，现在可能好一点的，一万多。你在起薪很高了，已经算起薪非常高的起薪，非常高了，对,对吧对对？你在大城市，我指的是北上广这种大城市，你要租一个单间的话，稍微好一点的地段，六千以上跑不掉的啊、嗯。你去掉六千多块钱，那你手筹上剩下的是剩下的钱呢，也不太富裕了，对不对？而且我刚刚那个工资说的高了一点啊嗯嗯，那可能现在很多同学出来以后，也就是五六千、六七千的一个税前。嗯嗯对,对你扣掉税以后，可能要扣掉七八百，差不多五千吧。呃、对，可能扣五险啊，对，对拿到手上的，对，
1: 你拿到手上没那么多。对，他的
2: 选择范围就会更小。在他们人生中第一次单独去面对租房这个事情的时候，他一他的选择面小，二可供他选择的这些 option 呢，可能都不是那么太好，对吧？受制于预算、嗯，那你更得多加小心。因为我的看法是这样：越好的房子，你的雷其实碰到的并不那么多。就你的预算越高，嗯、譬如说我九千多租一个一居室，一万多一居室，你相应的遇到的中介啦、嗯，遇到的房东啦，他可能素质都比较高，对、嗯，所以你遇到的雷呢也比较少，而且房子的整体条件也保存的比较好
1: ，对，就不用考虑性价比这么件事。对，
2: 但是如果你只有三千多的预算或者四千多的预算，你可能要遇到的是是否要合租,合租啊、嗯，对，然后房子本身在条件不好的情况下，那。房东给你租这个这套房，你一进去，你就会发现，哎，这套房又是有很多硬伤的，或者说它有很多的一些物件、嗯、其实是有损坏的。当你遇到这种情况的时候，你怎么样去跟房东就提前知会，就是说，哎，这些房、呃、这些东西是在我进来之前就坏掉的，是的啊，你别在我，比如说我要换房子，或者说我不租的时候，嗯、你来跟我算这笔账是啊，因为这些确实是我们之前到遇到的坑遇到的啊。是的，是的
1: ，对。而且我觉得就是说租房怎么说，对于年轻人来说，我觉得是一件。呃，可能我的思维或者说我的想法比较偏激，就是我觉得这是一件必不可少的一次被教育的过程，嗯，因为这也是你第一次。离开大学以后，和社会做一个最最亲密的一次接触，因为毕竟是房子嘛，你要住在里面，你要和房东这个房子原有的主人进行沟通，嗯，呃，和中介，这些中介可能各怀鬼胎，各有各的心思，各有各的想法，呃，你可能在这个方面能够对于这个社会，呃，有一个更加深入的了解，或者说更加感性的了解，就像刚刚 A D 所说的一样，怎么去合理的分配自己的收入。怎么去理财、嗯？去和房东进行一些相应的一些提前化的沟通，还有一些对于风险和危险的预知。嗯，这个我觉得在租房当中都会给年轻人提供一个非常好的一个学习的一个、嗯、呃机会和一个学习的一个范例或者范式、嗯。因为以后你面对的事情可能会有比租房类似的事情，比如说当你有驾照了之后，你可能要去租车。是的，对，嗯、可能要去租一些别的东西。你这时候当有了租房这个经历之后，可能会给你后面的一些人生。提提供一些很重要的范例和范式，这样你处理起来之后会更加的游刃有余且从容。嗯
0: 、对对，其实租房这个事儿，在我看来也是一个很多人避不开的事儿。因为就像 AD 说的，我们绝大多数的这个大学毕业生，他毕业之后的起薪是不足以让自己去买房的，嗯、对吧？家里边呢也不太方便让你第一次就直接在这个北京、上海、广州、深圳这样的一线城市，买一套房。嗯、但是呢。嗯租房因为实在太乱了，尤其现在国内，你说黑中介也很多，嗯、黑房东也很多、嗯嗯嗯。然后关于租房这块的这个法律法规啊，其实在我看来也很乱。要不然的话，去年怎么能出来像蛋壳公寓那样的事情？嗯、是是，对对。所以坑是很多的。我们今天得借着这个话题跟大家聊聊租房时候遇过的那些坑。不过这块儿我先提前说明啊、嗯，因为我租房比较少，所以我可能说不出来啥啊。说也是说我身边朋友的故事。这块主要就是 A D 和 U 医生俩人主聊、嗯，你们俩现在聊聊身边遇到的坑。
2: 首先，我就说说我自己身上遇到的坑吧、嗯。我觉得我遇到的第一个坑，就是在我从上海来到北京，嗯，换工作以后，我要在北京租一套房，
3: 嗯
2: ，然后我租的这套房呢，当时的价格还不太便宜呢，一居室六千多，租在双井，嗯，其实在此之前啊，我刚刚也说了嘛，我在呃纽约、L A， 嗯，然后包括我自己的学校那边都租过房。然后上海也租过房，上海的房东也不是什么好人。但是呢，我第一次在北京遇到这样的房东，<笑>我觉得挺，挺让我震惊的。我遇到个什么事儿呢？就是当时确实我自己可能也大意
1: 了。嗯，我来，没闪我对，我没,闪,没闪，对
2: ，就我来到北京的时候是冬天，其实我没有去关注它那个空调好不好用，因为北京冬天有暖气嘛，嗯、气对吧？而且我从、嗯呃，南方过来，我第一次住进有暖气的房间，嗯、我觉得这个房间特别好，嗯、特别温暖，你知道吗？嗯嗯嗯、然后因为在南方，呃、要么就是靠地暖，要么就是空调,空调，对，靠空调。但我当时的那个消费水准呢，我还租不起有地暖的房子，所以都是靠空调。啊、然后我就忘了这茬儿、啊，我忘了夏天是要用空调来制冷这回事儿、啊。所以等我租了半年多，嗯、转回头转到六月份的时候。嗯然后我发现这房子怎么这么热呀？
3: 对
2: ，我第一个反应是，哎，空调是不是有点老？嗯，我让师傅上来加了两次氟，嗯，加完氟以后还是不制不制冷。师傅检查检查来就说，哎，这空调太老了，嗯、应该是里面什么东西坏了，嗯、你加氟加再多都没用、嗯，你只能把空调换一个了。但这个东西呢，我就确定，这肯定不是因为我的问题让它坏的，嗯、因为我整个冬天没有用过空调，嗯，对吧？嗯嗯，我就去。找了这个那个时候的房东，嗯，我可能当时我租的时候我也不是没有试，而是因为冬天我就算是他其实抽的是冷风，他也是制冷，也是制冷，你知道吗？就这个确实是很蹊跷的一个事儿。我就跟联系了房东，是是房东呢第一次非常严厉的拒绝我这个要求，嗯，就说啊，你这个房子住了这么长时间，我怎么知道不是你弄坏的呀？对吧？嗯嗯确实。如果我当时作为房房东的话，我可能也也可以以这个要求来去驳斥你的一些，是的，正规诉求、嗯，因为确实很难讲清啊，已经很久了对，对，又已经有半年多了，嗯、但我就跟他，我就跟他说嘛，我就说，我就说兄弟，你看我在北京也不容易，一个月教你六千三啊、嗯，你这空调呢，我半年多是没使过的，嗯、因为都是在，这个暖气的状态下嘛，对吧？你可想而知，肯定不是我弄坏的，而且呢，人家师傅也说了。这空调呢，用你是很难用坏的，它只能是老。然后这空调老到什么程度呢？嗯、它是一个零二年的空调
0: 哦。啊啊十年零了，嗯，对啊，你十几年了，年是一五年到了，是的呀。对，我当时小
2: 学时候的空调，嗯、你想想看、嗯，那个空调本来是白色的嘛，嗯、我一进去我说，哎，这空调颜色挺好看的，是个黄色的空调，嗯、包浆嘛，啊，包了一层浆，盘出来了。我家
0: 那个立的，就是我我母亲家那个立的空调，现在也是黄色的
2: 了啊对，是吗？是的，就是他那空调，我觉得再弄长一点时间，可能都有琥珀色。嗯嗯嗯、所以呢，我里边有只长颈鹿，长颈，我就跟他。他晓晓之以情，动之以理，还是不换。那几天我就特别抓抓耳挠腮。北京夏天又是一居室，然后那个时候房子应该是朝西的吧、嗯，还是朝哪？反正就是有西晒,下、呃、西,晒西晒，西晒特别热，我真的疯了。然后呢？但我，你知道我这种人嘛，我我因为这个东西确实是我自己的权益。嗯。我要是不。不维护一下，我就觉得对，而且你不去凭什么 1, 心里一套坎儿。三期买一空调啊,啊？对啊，对啊不是你的房，是的对,对我的房。然后我就跟那个，我就不停的打电话去跟那个、嗯、呃房东去吵，我就说你这个不行，要不然怎么？就是要不然我得去曝光你什么的。嗯、因刚好咱们在这个呃、嗯、这个媒体圈子，里你又认识一些媒体，嗯、对吧、嗯对？所以呢，我当然是吓唬他嘛，炸他、嗯嗯。然后呢，有一次，但我跟你讲，炸唬吧。也把他女朋友给炸出来一次，嗯，他女朋友真的，我就服了，嗯，有一次呢，是他应该在喝酒啊什么的，我又打电话，我又说，老哥，这个实在是没法住人啊，太热了、嗯，你得给我换一个。然后这时候他女朋友在旁边扯过来电话，嗯，然后给我说了一句，我到现在都记得的一句话，嗯，就我觉得太无理取闹了。嗯、那女朋友跟我讲的是。呵呵啊这回要说啊，就这房东加上这女朋友都是咱们北京土著啊。不不,不，但我不知道我作
3: 为一
0: 个这个北京人，我说一声啊，嗯、就是确实有一些北京女生啊，说话的时候比男生还猛。啊嗯啊，因为在节目录制开始之前，我们串场的时候 ，A D 说了这女生跟她的一些沟通，我觉得挺像我身边一些北京姑娘、嗯、就
2: 这<笑>就这女生一打一拿起电话来，就这女生一拿起电话来跟我说的一句话就是。说你这人怎么那么不要脸啊？
3: 嗯
2: 啊，我们家那个房子给你占着，因为这房子是他应该是新买的。嗯，然后呢，可能家
0: 具是旧的
2: ，呃，家具是旧的。然后他新买的房子呢，他这个房贷呢也不太还得起，嗯，他就把这房子租出去，嗯，然后呢贴补家用，然后自己在还在外面租房子。嗯、他跟我说啊，你这人怎么那么不要脸啊？我们新买的房子，我们自己在外面租房，然后我们这房子给你霸占着，嗯，怎么怎么样？嗯嗯
0: 这话说的就没有理，你交钱了，对啊，我交
2: 钱啊，一手交钱一手交货，对，这对不对？
1: 典型的屁股决定脑子
2: ，就是我，就是他只从他的角度来想问题嘛、嗯，对吧？我如果不交钱，你可以说我霸占；我交你钱呢，而且交的每个月的钱还不多，就还不少呢，你怎么能这么说我呢？所以我当时就特别生气，然后我当时就跟他真的撂了一些狠话。嗯嗯就我发现嘛，就是在某些情况下，就是得以恶制恶、嗯。他跟我说了这句话以后、嗯，我也给他唠了一些社会课，嗯、对吧？<笑>我我因为我知道他大概在哪儿上班、嗯，我就说你就别你既然说到这个话了，那你要说唠社会课，那我也唠一些社会课给你了啊、嗯。当然我不提倡这么做啊，嗯、但是我就报了一些人名，我也报了一些我可以调动的资源。嗯、我就说，那你上班的时候你就自己。呃，就是天天想着，天天想着下班那点事儿就得了、嗯、天天啊，注意安全啊，反正就是这样。<笑>然后后来呢，是这个房东也是，我们就博弈了好几次、嗯，他最后给我买了一个，应该是最便宜的吧，嗯、七百块钱的一空调，小批量的啊,啊，可能也是二手、嗯，对，可能也是二手什么的，就好歹也给我装装上了。我也说，哎，就行吧，反正就自从这个事儿过去之后，我后面呢，我能自己解决的问题，我也不求房东了。嗯，然后。当他那里面呢东西也坏了几次，就比如说洗衣机也坏了，然后微波炉也坏，了。微波炉我就整个我自己新买了一个，嗯、也没多少钱。没多少钱洗衣机坏了呢，我还是跟他打了个电话，他嗯也不愿意来看，那我我自己呢也掏了一些钱，我没我就没换，嗯啊我就找了一个师傅过来修了一下，这、嗯、钱我就自己出了，我就省了省了跟他掰扯了，你知道吗？
3: 是
0: 是，
2: 对，但这些事情呢，就是呃林林总总还是有。一部分钱是我不应该出，嗯，但还是由我自己出了。
0: 对、嗯、，A 啊 D 说的这点其实特别好，就是首先我们大家在租一个房子的时候，第一要看的就是除了这房子的朝向啊，房屋里边到底有什么之外，这些东西能不能用？嗯，然后它的使用年龄是多少，而且它到底用起来顺手不顺手，是不是有瑕疵，都是要在租房之前完全看清楚的。是，尤其有些地方，你比如说在北京，嗯啊，它因为冬天很冷，有集体供暖。还有这个单独要交暖气费这种，嗯、单独要交暖气费对，所以你也要之前问清楚，包括你的暖气费、你的物业费什么的，是房东交还是你交，也要提前问清楚对对对对对对。而且如果你跟房东涉及到要签合同的话，千万记得，如果有中介的合同，那就按中介那个合同，你仔细看看是不是正规的。如果要是自己起合同的话，一定要加上，如果里边有什么东西是坏的，啊，或者说里边什么东西出现了问题，可以用这个跟房东去聊。对对对,对，啊，因为房东在。提要要收钱的时候还是挺好说话的，嗯，对吧？收完钱之后才不好，就不太好说话。就是、合同，对对对,对,对所以
2: 合同，呃，所以我建议大家第一次租租房，嗯。尽量去找一些比较成熟的中介公司，嗯、中介公司呃，麦田啦、链家、我爱我家等等。像这种合同后面呢，会有一个表单，对然后表单上面写着呢是各个家具，然后或者有或者没有，然后损坏程度是什么样？对对对对。他最后到时候就是你退房的时候，他会拿着这个表单过来给你验收，对,对啊，你哪些是损坏了，或者当时损坏是什么样？现在你没有再家具损坏，你就不需要再付一部分钱，嗯、啊，或者说原来是好的，你现在是坏了，那这个咱认啊。那你得赔偿别人的损失，嗯啊是这样，啊
0: ，OK， 那 U 医生呢、哦
1: ？呃，其实是这样子，刚刚还是和大家聊回来，就是嗯，我不是在科里住了三个月嘛，嗯，然后实在受不了了，我觉得我一定要去租一个房子，然后租一个房子就觉得嗯，呃，离医院近一些吧，最多最多不要超过十五分钟，我就看了一下步行十五分钟，啊，以我们医院为圆心步行十五分钟，然后画了一个圈儿，然后看看哪些地方能租。然后就去找了一个，就是嗯，类似于像中介吧。应该当时的时候，应该是因为医院门口的房子是这样子，他有一部分房子归中介管，另外一部分房子，他有一些类似于像是，呃，这些业主家属房，对这些这些业主们或者说家属房，他把这些房子集中起来，然后给一个人管。嗯，他是你直接对接那个人就就可以了，啊、明白了？对对对对，他一个人管一片房，对他一个人管一片房子，然后就是就是跟家属楼相关的这么一些房子。嗯、然后当时我就去找了这个找了这个人，然后跟他对接了一下，然后说我想弄一个房子，然后我在这个科里面上班，啊，然后人家也。就是你在那个时候觉得人家真的是挺热情的，嗯、但是这个热情是要打个引号的。然后就他还没收
2: 到你钱呢
1: ，对对对对对对他还没有收到钱呢，你知道吗？就特别对特别热情，你知道吗？然后他就去嗯、哎，跟我带着我看各种各样的房子，然后我看到一个三楼，我说很开心，因为嗯，不、呃、是说金三银四嘛，对吧？嗯、那种那种小楼，嗯、那种因为那边的房子都没有高层，都是那种六楼或者七楼的房子，啊、老老公房,老老公房对金三银四嘛。然后我说三楼还是挺开心的，然后有一个呃卫生间有厨房，然后一个小。移居室我还住得挺开心的，然后，当时他就提出来给我挖了第一个坑，嗯、他说，呃，我们在外面租房子一般来说都是押一付三，嗯，就是一个月的押金、嗯嗯，然后你交三个月的房租，然后每三个月每三个月去交，是，对，哎，他说你能不能先交一年的给我，就是先把一年的这整个的这个呃、嗯、房租都给我，然后再交一个月的押金，相当于是一加十二。嗯，这样一个，然后我当时觉得就是，嗯，就是，嗯嗯，男人嘛，就是爽快点<笑>、就是，你拉不下这脸对，对，第一个拉不下这个脸，第二个就是觉得，嗯，就是觉得，就是有一种登门槛效应，就人家已经。带着你去看了各种各样的房子了、啊，你觉得你,你觉得好像有一种那种嗯，我要成这么一件事的感觉，就是好像就是有一种心理。这其实这种心理，大家要大可不必，就是说大家一定要去避免这种登门所谓的这种登门槛效应，就是，呃，就是人家带着你去看这些东西，那是人家的工作，那人家的本质工作，嗯、人家应该就这么去做的、嗯嗯、啊。但是我当时就是啊、哎，年幼无知嘛，就是觉得人家都带着我跑，大、呃、热天的跑来跑去的，又弄这个事儿，我说那就，然后再加上我本来。也就不太想操心这么一件事情，嗯、就是男人们都有这么一个想法，就是说是，哎呀，这事赶快了了就行了，就可以了。啊、
2: 那我听出来了，嗯、还是手口袋里有 W，、啊、你实在要是没有 W， 他就他说了这句话以后，就说。我付不出来啊
1: ！我没有、啊、<笑>没有没有没有，对对当时是什么？你当时是口袋里面的 W
2: 还差一丢丢，嗯
1: 、然后那个找周围的同事是借网贷、啊，没有没有没有，这个当时还没有网贷的，当时还没有网贷的，当时对吧？自现在的身体也不是很值钱，估计这个拍个裸照也、啊、也借不来多少钱。啊、不用不用拍裸照也能借了。<笑><以我><笑>我真的是你妈的，我疯了！你妈每次必接网贷
2: ，必提网贷，这个、真的真能查。然
1: 后就找同事找，因为毕竟刚进科室嘛，然后就找老资格的同事稍微借了一点点，然后借了两千块钱不到，然后就是把这个凑齐了，凑齐完之后就是付了一下子付给他，相当于十三个月的房
2: 租、嗯。但我有个问题，一般这种年付的话，他都会把你租金再降一点，当时有降吗？
1: 呃，当时确实降了一点点，很低，他就把零头抹了。
2: 你零头是多少？是十块呢，还是几百块
1: ？呃呃，应该是当时我印象已经不是很清楚了，大概四百块，四百到五五百块。哦，那太
2: 少了！你进、嗯、你一次进交，呃，十二个月的，起码得抹个几千块钱。他
1: 应该要抹掉百分之十
0: ，如果你一次性交一年的话
2: 。啊、呃，没有，也没有这种讲法。有的，有的，因为没没有没有这种约定俗成的讲法。但是譬如说、嗯，因为我最近不陪朋友去看房子嘛、嗯嗯，然后他看的是三里屯那边的租的房子，啊、然后、啊、嗯。嗯也比较贵嘛，啊、嗯，呃，一个单间起码都要七千然后八千左右的，嗯、然后他就说，他是主动问，他就说我如果一次性付十二个月，嗯、你可以给我免多少钱？嗯。嗯有的是能谈，有的是真的一点都谈不,谈、嗯、谈不了。因为是这样
0: ，就是你不用跟他谈免多少钱，你可以直接就问他：如果我是半年付一个呃一次性交多少？如果我是一年付一次性交多少？嗯、一般他都会在这种押一付三或者说押一付一的基础上，嗯、房租的基础上给接直接打个折。哎，我跟你讲啊，啊
2: 你这套在三里屯那边的房子就。不实用，无效，不太好使，尤其是新房因
0: 为他那边是不缺他，他
2: 不愁租他不愁租，对对对,对,对你。你你你，譬如说你你要我降这点钱，一次性给我付，你去苹果租个房，人家说可以可以可以，没问题没问题问题是吧？人家把你一譬如说一万一万一万九，我他直接抹个一万多就可以，对对对对，评估有一万，有这种房子吗？嗯啊、没有没有，但是我就这么打打个岔、啊嗯。但是你譬如说三里屯这种就是供不应求的房子，那人家是真不求你，但凡是。他感觉出来你要跟他谈价格了，嗯、他会跟你说啊，那我感觉您可能要再想想，那您要不就先回去想,回想一想吧。啊、对了，我这边还有几个人在等着看呢，啊、对吧、啊？我陪我朋友看房的时候就真的这样，我们就说，哎，我们回去想想。饮料店喝了一杯东西，装两个小时啊。嗯觉得回去商量了一番，然后呢，再回去看看，是不是看看有没有松动？<笑>结果等我们回去看的时候，已经租掉了，<笑>两个小时的时间已经没了，了是吧？已经签约了。这、啊、套房子很贵，
0: 八千五吧。但是这种房子其实真的，最近这一两年，大家可以发现北京租房的控制率其实在提升。就是租房的人变少、嗯，但是高端的这
1: 种租房其实并并没有减少，嗯、对,对,对,对，越来越集中了。对对对,对、嗯、还是说回我那个话题啊，对对对对然后就是对，然后就是一下付付给他十三个月的房租嘛，然后、嗯、当时也给我免了一点，虽然免的不多吧，但是心里面也很开心。但是就是你要知道，就是你你第一次拿出你知道吗？小三万块钱，然后给他，然后那会儿多大呀，尤一声你？我那时候的屋子应该是,不是我说你年龄。<笑>二十直接跟你讲四五米没有没有没有二十二二十三啊就刚刚毕业的、哦、本科毕业
2: 就去嗯这段可以不放进去吧、啊、就是我
1: 我我我十三岁上的大学然后我是八年制然后我二十二岁
2: 你是你是中科大的吗呃、啊、我少年班中科大少年班学院的嘛厉害厉害厉害厉害我妹妹呃待会儿讲我妹妹也是中科大少年班学院她是是那种正规上学进去啊对然后我对所以说就到这边来了厉害厉害厉害。厉害厉害<笑>正经点，那个，我现在，你乖乖，我,<笑>我现在给你备注上面加一个“中国大少年”吗？现在
1: 就开始改备注了，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，就我们接，我们接着说就行了，接着说就行了、啊。然后当时因为你还很年轻嘛，然后这个社会经验也不是很足，然后就是当时拿出三万块钱的时候，然后去租房的时候，一下一把交过去的时候，就是第一个感觉，也是心里面在，心里面在滴血的那种感觉，真的是啃了一个月的馒头，然后到了下个月。你、嗯、你发工资的时候，你才有这个机会喘息一下，那么一个情况。嗯，然后当你住进去的时候，感觉确实是哇，终于有个自己的小家了，或者说终于有个自己的房子了，很开心，嗯、对吧、嗯？然后就就终于个人的欲望可以得到解决了，是不是、啊、那个感觉一样，是吧？个人欲望<笑>有点
2: 奇怪，就是我理解，理解
1: 理解，就是总要夜壶、就是，对，不能总要夜壶，靠 back 一下，这靠 back 一下对，是是是。然后，嗯，但是就会你会渐渐住的时候，你就会发现一些。一些问题，真的是一些问题。嗯、就是你当时签的时候，确实觉得太草率了。就当时那一下的时候，嗯，嗯因为我们渐渐渐渐的发现，就是那个屋子暖气不太好。嗯，就是暖气不是很足，因为我那时候是十月份，你想想我是，嗯、呃，六月份毕的业，嗯，然后在呃医院里面就是在科里面待了三个月，个月对我大概是十月份左右， 10月11月对十月十一月份左右开始租的那个房子，然后渐渐渐的北京天气就十月十一月份就开始冷了，嗯、入秋了，入秋就开始冷了，然后那个。房子的那个暖气就不太足，那个暖气还是那个老的那个管线哦、呃，你租的那个楼，因为在医院
0: 附近，所以以前的可能是家属楼，对，所以它是比较老的那种，那种叫板楼，就是北京板楼是指大概是七层以下的那种楼。对对对对对。然后它不像
1: 那个，就另外一种楼是塔楼，它像一个宝塔一样，嗯、就每个人每一个户占一个角，它不是这样的，它那个板楼就是个四四方方的一个楼，然后是一个单元门一梯三户或者一梯两户这样子的。对对对,对,对。然后你发现那个暖。气。气就不太好，然后晚上的时候可冷了，就是那个，就是半夜两点钟以后，那你摸那个暖气那个暖气片，基本上就是凉的一个状态，嗯、对、嗯，冰的一个状态，嗯、那个就很痛苦。哦、你想想，我是从南方过来，就已经很痛苦了，嗯、北方的冷那更痛苦，没有暖气的冷更痛苦、嗯。那这是第一个问题，然后第二个问题就是当时其实也没有仔细的去检查每一个呃家具或者说每一个呃电器的问题，然后发现那个热水器。电热水器，因为北京它本身水碱比较大，嗯，对对
2: 对它那个它
1: 那个热水器里面会有很多的那种水垢，水
2: 垢，对对对。
1: 然后当你用的时间比较长以后，你不去清理它以后，你不去清理它以后，然后你打开之后，它就没有办法加热，没有办法加热，嗯、所以你洗的澡水也是凉的，这、嗯、个<笑>就很恶心<笑>、啊。冬天
2: 在北京洗凉水澡，<笑>对对对对对对对,对
1: ,对你会感觉自己当大夫还是有一点作用的，是吧、嗯？能给自己治一下那个感觉一样，嗯、是吧、嗯？因为那种老的家。水龙头是这样的
0: 。那种老的家水楼，你知道吗？它的那个热水系统啊，都是独立的。嗯
2: 、啊，对，啊、是啊，啊。而且
1: 就是它时间长了以后，它那个管径比较小，它水压不够。对。它水压不够之后，那种燃气热水器它是需要流一,一定的流速，对，对，它一定要对对,对对对，一下热一下冷一下热一下冷冷,冷,冷,冷,冷,冷一下热一下冷，对，最后就是觉得这是很闹心，租得很闹心。最后我就到什么程度，我就是嗯，把这个东西当成一个宿舍了。然后我就在科里面洗好澡，然后叮铃咣啷叮铃咣啷再回来。对对对,、啊、对，甚至有的时候就冷的时候就不回那个地方了。对。然后因为已经付了一年的房租，嗯，然后当时是到了十二月份快，快一月份，快过年了，那个最冷的时候，我实在是受不了了。我说，我能不能把？就是我相当于就是退租，退租我能不能退租、嗯？我不租了，我去找另外一个屋子、嗯、或者说另外一个房间去住。嗯、但是那个很和善的老太太在那一刻的时候就，就变就变了。变了黑山老妖，对对对对对对，就变成了求千仞那个感觉一样，啊、就是求千尺啊，求千尺，求千尺,尺那个感觉一样，嗯、就是那个。哇、oh, ，就特别难讲话，真的是特别特别难讲话。然后你想认为是啊？我很忙，我很忙，很多人我要带着看房，很忙很忙。然后你
2: 的钱都已经给过去了，你就没有主动权了呀？对啊，对就是这样子、啊完全丧失，就是
1: 完全丧失主动权了。然后这个其实我就想给刚刚毕业的同学们说一样，就真的就是，呃，一定一定时刻都要有。一个主动权，或者说一个权利，要握在自己的手上，哪怕是你做一个对冲也好，或者这些东西一定要握在手上，千万不能把所有的东西一时一时的冲动全部都交给别人。当你在有问题的时候，你没有办法去制衡它，这就是一个很大很大的问题。对对，对，错。然后第二个问题就是说，是你在。验房的时候、看房的时候，一定要事无巨细。在那个时候，呃，你麻烦一些，你把这些东西都说在前面，怎么都好弄。嗯、然后，当你后来住进去之后，发现有问题的时候，你再想跟他去白吃这些事情、嗯嗯，呃，一方面你的这个押金在人家手上扣着在，第二个方面来说的话，就是你的房租其实已经交过了，其实你的主动权就没有那么多了，嗯、你说话也不是那么的硬气了。其实那个时候你就会陷入一个比较被动的一个状态。嗯、还是我觉得还是这种事情还是提前沟通。就是，或者说你在呃之前的时候在签合同的时候困难一些，之后我们就按照合同去执行。我觉得这是一个相对来说比较优化或者说效率比较高的一个状态
0: 。嗯、对，其实 U 医生提的这个也是很重要的一个问题，就是现在的年轻人，如果你是第一次租房，真的不能直接年租或者半年租，哪怕它会便宜一
1: 点。嗯嗯对对对，对嗯、这是一个血的教训，在我身上是个血的教训
0: 。压一付一肯定不合适了啊，因为能接受压一付一的房子一般也太,太少了。对对对、嗯、对。然后压一付三其实也是一个很正常，最多你亏一个月的房租你就认亏了也行。嗯、是,是实在不行的话，你看看这房子这样，你自己也就忍痛了。要是万一你真的交个半年一年，你想退这是很难的一件事情，没有主动权了。对对对、嗯、对
2: 对。OK。我想 echo 一下那个优医生关于押金的问题，嗯，因为押在押金上面啊，我可是吃了很多亏。是，我不光在咱国家吃亏，我在外国也吃亏<笑>。就你知道，我在外国跟俩那个外国同学合租嘛，我们三个人租一个 house 的一层。
3: 嗯
2: ，到毕业季的时候，因为大家的学制不太一样，嗯，但我们租的时候呢，是一起租的，就三个人一一个整体来租。嗯。因为学制不一样，有的人是博士，有的人是硕士，有的人是少
0: 年班啊、呃，有
2: 的人是少年班，但是在美国可能少年班比较少，在我们那学校比较少啊。
0: 好、嗯、的，刘医生没去是对对对
2: ，所以每个人都有一个义务，或者说有一个任务，就是当你从这个房子退租的时候，因为别的人还没有退租，嗯，你又是要有一个整体来跟房东签的，你有一个义务就是你要在一定时间内要找到承接你这个房间的人，嗯，就是美国叫 sublease。就是你再把你这个房子再找一个下家，嗯、对对对下家把这个时间给补上,对对对补上。对对对，你一旦有一个空档的话，嗯嗯、就会起到一个问题、嗯，就是你这个房租的，你这个房间的房租需要其他的人来呃衔接,衔接，或者说对对对或者说去去分摊。嗯嗯。但是你知道吗？大家都是学生，而且包括美国的那些学生，有很多人也都是拿着学贷，嗯、拿着贷款来上贷款对对对。其实他们。一成人以后，其实那个家里头给他们的这个资助啊就很少了、嗯嗯嗯，所以对于他们来说也是个非常大的负担。然后那一次我就出现一个情况
3: ，嗯
2: ，我要从我们学校那边要去天使之城了啊，然后呢，在此之前我就找了一个中国学生，因为。我虽然是跟外国人合租的，但是呢，我再去找一个外国人去 sublease 我的房子呢，我觉得还是有些麻烦。嗯，而且呢，我当时在那边也个也有个几年哈，对吧？然后我认识了一些中国的学弟学妹啊什么的，我觉得给他们比较方便。而且呢，呃，我那个房子呢，一个是位置还比较好，二一个呢，呃。两个室友都是我们那个学院的，就是师哥师姐，有的是读博士啊，都是学媒体那块儿的。我说，哎，你咱作为中国人和这些外国人生活在一起，还能练口语什么的。所以呢，很快的就有人愿意过来承租我的房子，但是没想到，我们那个房东竟然跟我作妖。嗯嗯
3: ，
2: 我们。签 sublease 的时候呢，不是单人签的，因为单人签的话，就等于说是瞒着房东嘛，我们就没瞒瞒着房东，我们就跟房东说，哎，我要把这个学生就是拿过来顶我这边的房子，对吧？嗯。房东当时也同意，就说，那你这个押金也退你，然后由他过来给给你再付一笔新的押金，怎么着都可以，对吧嗯嗯嗯？但是等我真正要走那天的时候，他跟我说，嗯，啊，押金不能退，你违反了我们的合同。啊，因为那合同上写着是，你这个承租期不满，你那个一个月的押金要给他扣着呢嘛。嗯，啊，但是我说我们之前已经商量过了，因为我虽然走了，但是我的这个学弟过来租了，对吧？你这个押金之后退给他就行了，对吧？你还把我的押金退给我嘛？这挺挺 make sense 的一个事情对、啊，对吧？就是等于说这个房东就是临时反悔，他因为他就看准你。是国外的学生，嗯，你也没有办法在这长期的跟他跟他耗着。四三，你知道吗？耗着，对对对，这个这个老白真的有点过分。犹太人，犹太人，嗯，知、嗯嗯嗯、大概五六十岁，经常来的时候报销狗，一身狗味儿、嗯。对，当之前呢，我们觉得还是人还是可以的啊，而且他在那边呢、嗯、有好几套房产，嗯嗯，就靠收租子赚钱。嗯嗯嗯、啊，但是我就那一次，真的，我我我就强烈的说我就不行。嗯，对吧？我就，呃，我我就跟他掰扯了好几回，我就说不行，嗯、这个这个不行、嗯，那个不行什么的、嗯。但是因为他反悔的时候，时间点呢有点不太好，他在我最后一个月给他交房租之前反悔的。嗯，你知道吗？嗯嗯,嗯，我索性我最后一个月我就不给他了。嗯，我这个钱我就不给他了，我就说那个押金就抵我最后一个月的房租了。嗯，因为美国给他钱是开支票，你知道吗
3: ？啊，啊嗯、而
2: 且支票给出去的时候，你可以跟银行讲那张支票作废什么的，嗯、他就可以就就不能用了，对不出来对不出来钱
1: ，兑、呃、不出来钱。对钱
2: 对,对、嗯，所以呢，我其实有点忘了，我是已经给他开了支票，还是支票就压根就没给他。嗯嗯，反正他就不行，就一直在给我打电话，还扬言要告我。你知道，作为。国外的学生落不了社会科了，也落不了社会科了<笑>。而且国外的学生在那边很怕遇上这种事情嘛。你本身在那边，你的签证就是学生签证，而且马上面临着你要去找工作的话，你是转成一个叫 OPT， 就是可以去工作的这种、嗯、工签证、工签。对，工签。而且我当时呢，在学校里面，因为有几份工作，嗯，我我已经有了那个美国的那个 Social Security Number， 就是什么叫什么社保号码？社保
1: 号码对
2: ，这个号码呢，就是。就相当于咱们的身,的身份证号，对对对，身份证号。嗯、这社保号码他有、嗯，因为之前我租的时候就有一次是干嘛，他、啊、就要了一份复印件过去，我当时也不一有他对,对我当时也不一有他，我就给了他了、嗯。我当时很怕他把这个社保号码跟这个什么案件勾连上，嗯、起诉你对起诉我什么的。到后来还是我去。我们学校的那个有法律咨询中心，去咨询了这个事儿。法律咨询中心问了前前因后果以后，就告诉我别怕，你放心大胆的走。他敢告你的话，一是他站不住脚，二他敢他敢告你，你就给我们打电话，我们派律师跟你打，你人都不用到场。嗯啊,啊，所以我当时才有了底气，才一骑绝尘去了天使之城。啊。哈哈,哈,哈然后自从自从就是吸取了这个教训以后，我在呃上海、北京。两就是两次租房的经历的后期，其实呢，我都留了个心眼儿的。嗯，比如说我在上海，最后也不是遇上那个房东嘛，房东也是以各种啊、呃、问题为由来去克扣我的押金。嗯,嗯,嗯，我当时在上海还是跟他唠了一些社会课的，但在北京呢，因为我提前就提防了，因为呃空调这个事儿，对吧？我就知道这个房东估计在最后得跟我作妖。得跟我说你这个对吧？有这些问题那些问题，因为我怕他到最后跟我说啊，那你这个空调是我给你换的呀，对吧？你这个钱我是出的，出了七百多块钱，你最后那个押金里得把我七百多块钱给扣掉，类似啊这种东西。所以我在最后一次交他三个月房租的时候，我就使了个小计谋，嗯，我就跟他说啊，那个求情，我说啊，因为那个我最近换工作。然后青黄不接，然后家里有点事儿，我的钱呢都给到一个，都投到另外一个东西上面去了。所以呢，我能不能一个月一个月的给你钱？我还是给你钱，啊！但是我一个月一个月的给，嗯。所以我也是给到最后一个月的时候，我就干脆就不给了。我就说，因为你那儿有押金了，你最后一个月的押金就直接给我那个最后一个月的钱。哇，我直接把路走厉害、啊！你你很厉害，你很厉害。当然这个厉害然这个不是说教大家炸啊，嗯、只是说你当你发现当你发现这个房东。确实在跟你之前的交往过程中，有这种特别不光彩的一面的时候，嗯、那我觉得得胆大心细，你得胆大心细，你得要留一个后手。对、嗯、对对对
1: 对,对,对这个是，哎呀，这个要早就早要早认识 AD 就好了，那我的那个我的,、那个、<笑>我的押金就不会
0: 被骗走了。哎、是但是我刚毕业的时候 AD 也没有这个，对我
2: 当时也吃了不少苦。<笑>但我为了这招，你得拉得下脸来。对，就是你不能说啊。我拉不下这个脸，因为我在最后一次给他三个月的那个房租之前，我是求他的，我说：“哎呦，哥，真实在不行，就是我这钱实在是周转有些困难。但你放心，我先给你一个月，一个月一个月的给我不会拖你钱的。你看，我马上我就马上给了他一个月，那个钱过去啊。我说你你帮我一把，你看我也租了你三年了，对不对？我肯定不会拉你钱的。但他不知道我在这个完了以后，我就不租了。嗯
1: ，对。”这个说出来是不是就没用了？我就是不是对啊，是就是就
2: 是说出来，就是我觉得还不是不是所有的房东都会听我们这个节目的吧？<笑>嗯、对，
1: 是对对还是租房者为主，对吧对？租房者为主
2: 。这时候我还要说一句，首先我们还是要秉持这契约精神。嗯，爱人之
1: 心不可有，对人之心不可，对
2: ，只有当你知道对方。的人品不是很好的时候，对，你这个时候就得上点手段了，得留几个心眼了。是，对、啊，对
1: ，对，对，对，刚刚 A D 说的这个押金的问题，对其实我自己来说的话，也是一个惨痛的教训。嗯，因为当时嘛，刚刚进入社会嘛，还是比较年轻，就是觉得嗯。就我觉得人性是温暖的，就是有这么有，就是你会觉得你还你你会觉得你人性是温暖的，你是经常被护士姐姐温暖的。的、嗯。没有没有没有，那时候腰还,、哦哦、腰还不太好，腰还不太好，我真精了
2: ，温柔乡里出来的。尤医
1: 生是这样，心是冰冰的，脸是圆圆的进入社会之后还是觉得人性是温暖的，因为再加上我本身这个职业，也就是。在大学里面受到的教育，其实也就是说是你要以一个最大的善意去揣测别人、嗯，不要以最大的恶意去揣测别人。其实当时我们就是去教我们的，是的但是我们就是呃进入到社会之后，我还是秉持着就是说以最大的善意去揣测别人，就是还是呃。就是还是那个老太太的那个例子，就是我实在是咬着牙租了一年，租完一年之后说好了吧，终于可以退租了吧，终于可以不租这个房子了吧，嗯、然后又签了一个押金的一个事情。嗯、对对对,对、嗯，大家都知道，就是说你如果说你不租这个房子，你最后其实要把这个房子打扫干净，嗯，对吧？然后。我就在家里面，我就不嗯当大夫嘛，反正就是也爱干净，反正就就就,就扫呗，就是不停的扫，然后把这些东西打扮的漂漂亮亮的，然后那个东西弄好，然后老太太来来了、嗯、来了之后，你会觉得就是说你可能跟她说，哎，你看我把这个也弄干净了，这个也弄干净了，这个也弄干净了，然后你会你理应的就会感觉到啊，他应该会啊、呃、做的还不错，是吧？嗯、就会退我这些东西，或者说退我押金。但来了之后，老太太完全就是在各种各样的挑刺你明显感觉到她在各种各样的挑刺哎呦，这个沙发，这个这怎么是这个样子的？然后这个这个这个床这个脚怎么成这个样子了？嗯，然后这个就他会挑各种各样的刺儿，各种各样的刺儿，他根本看不到你在呃给他打扫的干净，或者说规制的比较整齐，然后为下一位租客或者说提供一个比较好的一个就是租的环境吧，或者这他、嗯、其实看不到这些东西嗯。嗯，然后就以各种各样的理由，各种各样的理由，然后就是嗯没有退这个呃押金，他是
2: 全都没有退给你吗？还是克扣了一部分？一分钱都没有退，一分钱都没有退，一分钱都没有。你没跟他闹吗？嗯、你。个子这么大，你
1: 可以打你知道吗？那个时候你知道，你要就是、哦、他是个大夫，你知道吗？就那个时候，你知道吗？一闹，<笑>不是不是不是不是,是什么问题？是是什么原因？你知道吗？就是是什么原因？就是说，因为我们那个楼，就是说在医院边上那个楼，其实里面不仅租的有大夫，嗯，还有过来看病的病人啊。就他其实就是影响就真的对,对对对，就是病人他也在那个。就是有些人，比如说他要过来住院住一个月，那那他不可能在里面陪护陪一个月啊，他边上要,要租个房子，嗯、然后给这个呃病人去做菜啊、啊烧饭啊这些东西、嗯，他会租在这个里面，然后你就经常能够在那栋楼里面看到你的病人或者是你的病人的家属，对,哦、对，熟人的家属就不行，对，所以说当时对,对当时也是在一种一、嗯、当时也是在一种就是哎就是端着自己的那个感觉一样、嗯，就是觉得要保持一种所谓的 decent 那个、嗯、那个状态、嗯，你知道吧？然后就是然后最后就觉得哎。算了吧，我也没这功夫跟他闹，我也我也没这这个这个东西跟他闹。嗯，然后最后就其实很惨痛的教训，就是押金一分钱都没有退我
2: 。那你这个呢？我作为，哎，其实我刚刚想讲，作为大哥，但但你比我大，<笑><笑>但我想讲，首先你保持整洁这点是好的，嗯,嗯，但是呢，你也不用过于保持整洁，因为啊，呃，我们正常来讲，你退租的话，押金中间有一部分是清洁费。就你保持的再整洁，他也得找阿姨去里里到外清扫、嗯、或者是消毒一遍、嗯、的,的。是的是,是你只需要保持整洁，你不需要去做一个特别细致的大扫除什么的、嗯，这没必要。对对对,对,对、啊，当时
1: 就太年轻嘛、嗯
2: 。对，然后呢，一分钱不退给你，这个铁定是没有道理的，啊，你一定得要去跟他掰扯掰扯。你虽然是医生，但你也有一个属性，就是对你也是个人啊。对，对这个就是我想
1: 跟，就是想跟，就是说要。踏入社会的嗯，学弟学妹们其实要说的一件事情、嗯，就是说是就这么多年来我租房的经验，或者说是我在这个社会上被毒打也好，或者混的经验也好，就是如果说是自己的利益一定要去争取，嗯，就是属于自己的利益一定要去争取。嗯、那那部分可以属于自己，或者说可以属于别人的利益，那你去争取也好，或者说不去争取也好，也无可厚非、嗯嗯。但是有一条底线，就是自,自对自己的利益一定要一定要去维护好，就是。我自己也反思我自己，就是说你自己的利益你自己都不维护，那那那，
3: 嗯
1: ，对吧？那你跟别人说有什么意义呢？嗯、对不对、嗯嗯？其实就是这么一件事情、嗯嗯。包括你以后在工作上面来说也是这么一件事情，就是属于你的工作的成绩一定要去争取。嗯、你自己都不争取，那嗯，那那那，就在换句从领导的视角来说的话，那你自己都不争取，那我帮你争取有什么意义呢？对,对吧、嗯？没有意义，没有任何的意义。对，对这句话讲的特别特别好
2: 。对，就是嗯、呃，因为咱们。之前在学校里面，可能有老师、家长都为我们着想，对对。对。但是你一旦进到社会里，嗯、不好意思，嗯、没有女朋友就分了。对对对对对对。对。<笑><笑><笑><笑><笑>但你讲的这个确实也是，确实也是一个事实。<笑>是这个我们在最开篇的时候，本来是想给广大的这个呃毕业季的朋友们送上一首歌，就是分手吧，我们分手吧。这
3: 话说的，虽然我们都经历过这样的痛苦，<笑>大部分
2: 大部分在校园里的爱情是没有善终的，嗯、但。当然，最后修成正果的这部分，我们也特别祝福，也很羡慕。对，嗯，呃、但是进入到社会里，确实因为种种原因啊，可能很难最后走在一起。一起但是我没有说回来啊，就是在租房子，或者说在你工作的时候，就是。确实，你的权益只有你自己最 care， 对对对其他人都不会替你想的，对对对甚至是你不说，别人都不知道你有这个诉求，对对对对对所以你得说，你得发声。对对对对对对,对,对,对
0: ,对两位老哥呀，其实你们两个现在已经摆脱租房了，对吧？嗯。但是我跟你们说，我现在正在被坑，嗯、因为我自己仔细回想了一下，你是被你
2: 那个女友坑吧？啊、呃，并不是，我最近啊
0: ，真的是发现有一个问题。呵呵呵呵嗯就是我现在不是去那个、有有两个问题吧？第一个问题是当时我是奔着做节目方便，而且我不用上班，嗯，所以我把房子租到了传媒大学那边，因为我觉得那边就是影视资源会比较多，嗯，然后到那边去。结果你
2: 搞错了
0: ，不是？结果我发现，因为 AT 他他妈的住这边，他又没有车，他去我那很不方便，<笑>你知道吗？然后我就每次都得开车来找他
2: ，你得说清楚你。讲的好像我住在六环以外
0: ，东山树，东山树，啊，然<笑>后
2: 不要捧杀我，八宝山，八宝山，八宝山，八宝山，八宝山，对,八宝山
0: ,对,八,宝山对八宝山。然后主要是我呢,是我呢有两个问题，第一个问题是我一定要跟这个我们现在身边的年轻的朋友说清楚，如果你是第一次租房，或者你刚刚踏入社会，其实相比起，嗯，你用便宜一点的房租租一个特别远的房子。还是要找一个哪怕小一点，甚至跟别人合租，离公司比较近的房子更好一些。因为第一，你晚上有更多的时间可以去学习、消遣，跟朋友一起聚会，拓宽自己的人际交往圈。没错、嗯，没错。第二一个呢，真的，你会发现在北京，尤其是北京，因为上海它不像北京这么大。嗯。北京这样的一线城市，你通勤起来一个小时、两个小时的路程太可怕，太累了。对对对对,对对对对对。我之
2: 前在上海的时候，我是住在浦东、嗯，然后我工作的地点在人民广场、嗯、啊，明明天大厦，哎，叫明天大厦，是叫明明天,明天大厦。明天，对，嗯、对我去过。嗯、啊，对啊，是吗？哦、啊，对对，上次去了、嗯，对对对对对、嗯，是。呃，我在浦东呢，要去人民广场那儿呢，我要倒一路地铁，其实总共就六站路。嗯。不太远，对吧、嗯？然后，呃，第一第一趟地铁坐两站，然后到那个世纪世纪大道站换乘，嗯、然后坐一号线，再到明天广场。短短的六站路的时间里，每天早上通勤的时候，你知道有多痛苦吗？我每天早上的时候，我就想起那个陶喆那首歌、嗯，挤在公车像个沙丁鱼
0: 。<笑><笑>然后你该在车里，<笑>你不该在车里。<笑>我在
2: 我。我在地铁上的车里，我就被死我；我在地铁上的车里，我就被压死了<笑>。从你
0: 的人性来看，你应该在车底、嗯。对，就是就是有的时候
2: ，比如说，因为呃，我记得我第一趟路应该是六号线，嗯，六号线太多人了，就他那个那个人队伍啊，是排着，就是排到了那个呃墙壁，然后还拐弯嗯，然后每次上去的时候，有的时候真的早上一上去，嗯，譬如说我没站稳，对吧？人是一只脚还没。一只脚是离地的，然后整个人是倾斜状态。哎、嗯嗯，我就倾斜状态保持两站，然后又下去了，<笑>又被人潮推下去了，<笑>一动不动。<笑>然后尤其夏天的时候，你知道上海的闷热，我坐两站地铁、嗯，我全身湿透，全身湿透，湿身的状态去上班，特别开心。所以我同事看
1: 说 so sexy 是吧？然后我
2: 当时。就常年在那个公司里面，嗯，保持一套、嗯，就是留一套衣服在那儿。嗯，我一去公司，第一件事就换一套衣服，是，嗯，因为就浑身上下干的，就特别不体面；呃，浑身上下湿的，特别不体面。嗯、对,对对。然后我当时的女朋友呢，还还要再往前坐个两三站、嗯，然后真的就不堪回首。对。等到我自己来到北京以后呢，嗯、我就吸取了这个教训，我就说尽量。嗯，尽量近的那个范围之内啊，然后找一个我们能承受得起的一居室来租。确实、嗯，通勤时间一省以后，我整个人的生活质量都一下一下提升，对，对对对一下提升了,提了。虽然你可
0: 能花费多了一点，但真的你会发现，你多出来了很多时间。在北京通勤一个多小时，你很常见啊。通勤的时候，你只能看看手机，甚至连手机都看不了。早高峰的时候，对，嗯、晚高峰可能还好一点。太可怕了，这个事情。嗯、然后我有
2: 个我有个同事、嗯，他最近也租在我们家旁边了。咱、嗯、家租了一个老小区啊、嗯，呃，因为我们因为我现在住的地方和我公司走路二十分钟、嗯，骑自行车最快的时候我算过啊，六、嗯、分钟就到，嗯，所以很近嘛。然后每天早上，比如说我十点半十点到公司，嗯、我可能九点多从家里出来从家里出来就。很富裕，很舒服。然后我原来那个同事，你知道他住哪儿吗、嗯？他住丰台六里桥还是什么地方？然后长途长途汽车站是吧？然后从他那儿，就是坐地铁坐环线，坐、啊、坐十号线，坐号线坐地铁坐到我们这儿，他坚持了整整两年哦。嗯，每个就单程要一个多小时。他是租房吗？他租房
0: 哦，那挺可怕的。你知道为什么
2: 吗？是因为那个姐姐呢，她一开始，呃。他也是留学回国的，嗯,嗯回国以后呢，但我不知道他可能没有赶上，就是他第一份工作没有让他落户，嗯、所以呢，他当时不能在那个北京买房，嗯,嗯他家里还趁了点钱，当时啊，嗯、他家里还趁了点钱、嗯，就在燕郊那边给他买了套房，哇，亏死了，腰斩，那现在现在亏死了，对，对然后然后腰斩了以后呢，他就不得不在北京这边自己租房子。然后租房子呢，他有一部分薪水呢，还要去还燕郊的房贷啊、嗯嗯。卖了得了，现
1: 在对啊，直接直接就但他肯定不愿意啊。就,意啊嗯、
2: 就是你卖了，你就真的是生亏一半钱。他现在就是现在还 hold 着这个房产，还是带着那么一丝的侥幸心理，啊、之后房价会再涨上去、嗯、啊,啊,了啊。
0: 太难了，燕郊、啊。所以
2: 他坚持了两年，你想想看，每天呃六点钟一下班、嗯，他就准时走。嗯，你知道为什么吗？嗯、因为他要如果再晚的话。到家就太迟
0: 了、嗯，六里桥不至于吧？六里桥可能五十分钟差不多能到啊
2: 。没有，就是他跟我说是一个多，因为他说是在六里桥站，嗯、但
0: 是可能他、啊、里那个
2: 还还离那个站点还有点距离。六里
0: 桥如果要到你们公司，首先得倒。几趟地铁？对，然后六里桥那个地铁站，我不知道你去过没有
3: ？没有，因为它离那个西站比较,那我比较少去对对对，因为它离西站比较近。近对对对，所以
0: 它那个地铁站特别奇葩，特别大，你知道吗？离就是你走得走好远才能出那个地铁站，然后再它、就是相当于是一个铁
1: 路，然后地铁再加上一个长途汽
0: 车站的一个换乘中
2: 心。那块这么了解
1: ？呃，因为我嗯。以前坐
0: 那个火车来上这个对,对对对对对，啊对对对对啊、是吗？我
2: 们坐火车不是都到南站吗？你怎么会去
1: 西站、呃？那个时候还没有高铁
2: 哦，对，那个时候还没有。你是一五年回来的，人家是。哦十十三岁就上大学年对，零几年、啊对啊对，十三岁就上大学。OK，OK，、嗯、对
1: ,、嗯对,嗯对,嗯、对然后不还有个段子嘛？说什么早高峰时的一号线，大家不要吃早饭去做嘛，因为真的会被挤吐了。啊、哦，是吗？<笑>那那个时候特别恐怖，嗯、因为那时候六号线还没有修的时候，就是另外一条呃东西线对还没有修的时候，那时候东西线就一号线一条线，对，那个是太可怕了。嗯、然后还可以给大家讲一个这个例子，就是。我们当时做课题，做完课题之后，我整整做了快小三个月的一个标本，就是做完之后是放到那个载玻片上，然后拿到生命科学园去那个拿显微镜去看。我
2: 想插一句，就是我刚听到你这几个词汇“载玻片”“标本”，离我太远了<笑>就是我崇敬，我崇敬你，你多去几次那个、嗯、
1: 优医生的那个直播，你就知道
2: 了。好的，好的。对
1: ，然后当时我们老板让我背着这个标本去生命科学园，我就记得有一个地铁站叫西二旗，我在西。地铁十三号线上，在西二旗，我靠！然后我做了半年的标本，直接在被地铁的人流挤碎了
2: 。<笑>你知道西二旗是哪吗？我知道在，在、啊、呃北
1: 边嘛，对。对
0: 呃，西二旗是这个样子啊，西二旗那边呢有很多大的互联网科技公司，啊、百度啊、新浪啊，然后包括快手啊什么的，现在都在那边。但是哪怕以前快手没有的时候，也有特别多就是大型的互联网公司，所以导致很多年轻人都挤住在苏二西二旗，然后在那边上班。嗯啊，然后那个地铁线也是特别挤的，而且西二旗的房还比较便宜，有好多在中关村上班或者在
1: 哪上班对对对都愿意住那。对对、啊。然后你知道吗？我、啊、我们老板直接骂了我一个月，就是。半年做出来的标本，花了钱做出来的标本，直接全部弄坏了。然后特别打车不行吗？然后特别搞笑，<笑>你知道吗？就西二旗的后面那个地铁站叫上帝，啊、<笑>就是上帝那边。啊、对我第一反应是上帝，我要去见上帝了吧？那个感觉就是那个感觉，
0: <笑>很可怕。对，然后这是刚才说的一个事儿，真的我，我我建议我们这个青年同学们啊，嗯、然后刚刚毕业之后，哪怕就是嗯。跟人合租，或者说合租的多一点房租稍微高一点嗯，你呢，你尝试离得近一点你会发现，虽然可能存下的钱比你挑远点儿就是好像变少，但你的生活水平真的提高很多，嗯，因为它周边的商务设施也是比较全的，哪怕你不花钱，只是去楼下天街溜溜。附近的这个商厦里边去溜溜逛逛、嗯，你也会觉得会舒服很多。你说的天
2: 街是世贸天街吗？不是，我就说
0: 呃、哦啊，一般这种商街你都可以叫它天街嘛，哦哦对吧？对对对对,对,对。<咳>对对对对在这种地方，我还挺
2: 想说，你这是鼓动人家去租新城国际的房，<笑>你这太烦了。没有，没有没有没有<笑>因
1: 为你毕竟是去租一个房嘛，你不是去买一个房对对。对，所以说你的灵活性还是更大一些。对所以说对，对，还是选择离你的单位也好，或者你工作地方近一些，这样子你有更多的时间去社交对对。对，这个社交很
0: 重要。就是当你晚上不用花两个小时去通勤的时候、嗯，你就多出来了可以和朋友去社交的时间。是，这对你本身在职场。它的一个提升也是
2: 有
1: 好处的。对,对,对你可能
2: 可以花点时间陪陪上级啊，对,对不对？
1: 对、嗯，而且就是还有一个问题，就是其实我刚刚还想到一个问题，就是说，其实我们都是到大城市去打拼啊、呃，我们可能后面会讲到，其实呃，在大城市当中的孤独感是一种很大的问题。嗯，呃，对你一个人在这里打拼，如果说你又花那么多时间在通勤上的话，你没有一个心理的支撑，或者说没有社交的话，其实你会比较的痛苦，无论是从你身体上来说，还是从心理上来说，嗯、都会比较的痛苦。是的，是的是的嗯、对,对对对。对
0: ，这是第一个坑。第二个坑是啥？这是我最近真的遇到的，就是你知道，我是去年十一月份去那边租的房子，嗯，然后我在租房的时候，我觉得哎一切都挺好的，然后大的落地窗啊，嗯、然后也有西晒，但是空调很好啊、嗯、啊，所以就挺舒服的。但是呢，我有一个点没有关注到，嗯，那房间里有蟑螂啊、嗯，你知道吗？哦、就是。你在租房看的时候，它不会太显现出来、嗯，或者说你基本上看不到。嗯，但是当你住进去之后，可能住了一个月、两个月，有的时候晚上你在那个呃企业上卫生间的时候，你突然发现诶，卫生间里有小强。嗯，或者说你在某一天在厨房做菜的时候，你会发现诶，地板有小强。虽然它不多，嗯，但是这个东西真的很影响你。而且尤其当你身边如果租房的人是个女生的话，我相信有蟑螂这个事儿。是他很难接受的对，接受不了。如果你是一个男生的话，等你有了女朋友，你的女朋友也很难接受这一点。嗯、他真的是一个非常大的问题，因为这个事儿你很难在就是看房的时候，嗯、人人家根本就不会告诉你。对，但当然了，对对对,对,、哎、对，人家自己都不知道，然你又不知道，他自己不知道，而且你自己也很难看见。所以真的就是各位去租房的时候一定要看这个东西。而且你知道还有一个点是啥吗？就是如果你租的这个房间里边有蟑螂。很有可能你搬家的时候带着移动，你跟你那些家具什么的，你带走的时候，对，他也会跟你走去新的房间。对对对对对，是这、嗯这个这这个东西特别可怕。哎
2: 、这个我就有心得了、嗯，有蟑螂啊。呃，首先，因为咱们现在就是那个收发快递比较多、啊，嗯，我建议大家，当收到快递的时候，那快递箱子，你把里面的东西拿出来以后，嗯、快递箱子就。扔到外面去，因为快递箱子，我听那个送货员大哥说，嗯、这快递箱子在他们那种收发中心啊，有很多蟑螂会在箱子里面产卵，所以你别把那个箱子长时间的堆在你自己的家里，是的，是的，因为那个里头可能就带着虫卵。嗯、然后另外一个呢，就是。你去看这个小区的时候，你真的得去看一下小区的卫生环境。对，因为蟑螂是这样的，你光堵你自己的家是有的时候没多大没有用到的。他有的时候管道一大片，像我们像我们小区里头，他就是定期扑杀那个蟑螂，嗯、就是他把那个下水道打开。其
0: 实都定期扑杀啊，但我跟你讲，真的这个蟑螂这个事儿跟小区的区龄有很大关系。对，你比如说像是二十年以上的小区，对对对对嗯。你基本上杜绝不了，很难度，很难度。而且就是你发现它有了，你不管放什么药，你也很难就是把它给控
1: 制掉。对对对对就是、嗯、蟑螂这东西真的杀不，对，就跟那个《三体》里面说的一样嘛，虫子从来没有被打倒过，是,是,是，是吧
2: ？但是我就讲，你们你在家里看到的蟑螂是很小的，嗯，对吧？对。你知道我们在南方，尤其我在上海租房，嗯、包括我自己
0: 会飞的小，我自己在家里头、啊
2: ，那蟑螂可是跟我一个大拇指那么大，我听说而且会飞，对,对，会飞的小强
0: ，就是听那谁说的，啊、呃，怕到炸、嗯，我当时
2: 就怕到炸，嗯、然后我当时和我那个前女友住在一起嘛。嗯我没有办法，我只能把。你害怕蟑螂。我只能把我前女友推到前面、嗯、去，你把她杀死
0: 。有时候我女朋友跟我说有蟑螂，你知道我是怎么干？我拿个打火机直接给她烧了
2: 。我跟你说、嗯，你这个呢，也就是看到那种小蟑螂，嗯、你看那个大蟑螂，你自己看看，嗯、把你吓死了，你就、嗯。对
0: ，蟑螂不能踩死。先跟大家说，不能踩死，就是你最好是拿一个卫生纸，然后卷起来给它摁死，然后把卫生纸烧了或者扔白酒里
2: 。那我跟你讲，我之前我在杭州上大学的时候，我们寝室也闹蟑螂，嗯，但我后来用了一款药，嗯、用了那款药以后，我我只有我寝室没有蟑螂，其他寝室都有。嗯、那 OK, 那款那款药是特别便宜的一款，叫什么灭蟑灵还是什么的，粉末状， OK, 嗯，它是怎么呢？它是在你寝室的四个角。就是啊、呃、不，或者是在你房间的几个角落、嗯嗯、撒上这个粉末以后，那个蟑螂就会去吃吃、嗯，还有身上会带着这个东西，嗯、然后它回到巢穴以后，它就发作了。发作以后，它死了以后，别的蟑螂又来吃它，吃它的尸体，然后吃它尸,尸体以后，就全部一窝。你这挑动蟑螂斗蟑螂的功夫学的可以，深得
0: 老父亲髓啊,<笑>啊，可以啊、嗯。但但是我想说是啥，就是你太那啥
2: 了吧？我们宿舍当时也有蟑螂，我们根本就不管。<笑>我跟你讲啊，就还是那个原因，你在北京上的大学，呵呵你的蟑螂可能很小、嗯。你知道南方的蟑螂多大吗？嗯、你不短它，嗯哎、你真的吓死。我说，你让我说句实在话、嗯，我没在美国发现过蟑螂。啊，嗯、然后美国还有一个地方就是它蚊子很少啊，因为美国的像一些城市里头啊，包括一些好的小区里头。嗯嗯因为蚊子大部分是从水池里面，就水塘里面发育的、嗯，它会定期去在那个水塘里面铺沙、嗯，所以，我讲真，我在美国待了两三年、三四年，在那个包呃很少，真的很少，嗯、很少而且我在 L A 啊什么的都没有，没有没有，反而是那种郊区小的那种好的那种社区里头。嗯你几乎发现不了蚊子，但是在大城市，比如说在那个呃 city 或者是 downtown， 嗯，市区里头、嗯嗯嗯，卫生环境差的时候，它是有那种蚊子、苍蝇啊什么的，嗯、太可怕
3: 了。
1: 可、okay. 怕而且这个这个这个，我是大夫嘛，就是蟑螂它从你皮肤上爬过，如果你皮肤敏感的话，我们为什么要让蟑螂爬过？<笑>就是你晚上不知道嘛，可能晚上不知道，它、嗯、就、嗯、从你被子上或者从你身上爬过。如果你如果你皮肤敏感的话，可能会就导致过敏的，嗯，这个还是要注意一下。嗯、对是对,是对，还是要。但我
2: 这边又要 echo 一下了，嗯， echo 就是我之前一直提的那个问题，就是你租房和你选的城市分不开。嗯就比如说，我在上海和北京都生活过，嗯、我觉得上海的租房市场以租房来论的话、嗯
0: ，比北京成熟
2: 。一是比北京成熟、嗯，二是你选择更多，选择余地更多。相同的价钱，在北京租到的房子，可能比上海可以租到的那种房子要差很多。哎，我这儿问一个问啊房啊，你作为一
0: 个在北京、上海都待过、嗯，你觉得从你自身经历来看、嗯，北京的房价跟上海的房价到底哪个平均更高？
2: 呃，你如果问我的话，我会当然上海去年涨了一波，涨上来了啊、嗯嗯。但我真的觉得，我在上海，我譬如说我以六万七万的房价，嗯、我可以承受在外环，嗯，租一个房子、嗯嗯、啊，不是在外环买一个房子、嗯。即使我住在外环，我通过地铁什么的进城，嗯嗯、譬如说进到新天地、进到人民广场那边、嗯嗯嗯，我还是很方便。但如果我在北京的话，我住在譬如说五环六环以外，嗯。嗯我进到城里，我就觉得特别不方便。就北京，北京给我的一个感觉就是地铁很不方便。在上海坐地铁可以去到很多地方。在北京的话，基本上我都是打车。对，我很想
1: echo 一下，就是你这个情况，就是就是我觉得就是我在上海也。学习过一段时间，然后在北京也生活了这么多年、嗯。我觉得作为地铁而言的话，我觉得上海的地铁要比北京的地铁成熟的很多。对对对，比如说你一个地铁站、嗯、边上去有很多的商圈，你直接可以从底下直接就到这个商圈里面去。你在北京其实就不太行，你必须咣叽咣叽咣叽上来、嗯，然后那个外面下雨，外面是阳光暴晒，嗯、你必须经过这个阳光暴晒，再咣叽咣叽咣叽进到那个、嗯、那个楼里面去。这儿
0: 我必须得跟大家解释一下了、嗯，作为一个北京人，我得替北京平一下反。因为最早的这个北京地铁一号线，你们得知道是干啥用的，嗯，而且就是北京地上有很多的这种建筑物，并不是你下边地铁想、嗯、想过去就过去的，嗯，它有这么几个特殊的原因，嗯、而且又因为北京它以前是,是,是,是它是它是一个环状的这么一个城市嘛，哎、啊啊啊
2: 啊，底下是不是有一个地下交通网，是我们进去不了？<笑>我我明确
0: 给你认肯是就是地铁一号线是六十年代还是七十年代建的，嗯，把最开最开始的时候把,把
1: 半条把半条长安街都起了
0: ，对。它最开始的,的功能是为了躲避就是核打击啊、哦，啊，所以就是它一号线比较深当时那点然后它你看它经历的那些线跟那个位置，你就知道大概是干嘛的。嗯、所以北京的地铁它建的时候，你。北京地铁九号线有一个站叫军博站，嗯军博站就建起的特别麻烦，最后挖的升级了，然后它又不是重庆那样的一个地貌，嗯、你就想这么、嗯、一个城市怎么会这样？嗯，所以地铁这块没办法啊,啊，北京还是比较多的啊我。我也
2: 帮你 echo 一下，我见过最差的地铁在纽约、嗯、啊，就是你知道，<笑>呃，五十年代的那种地铁沿用二三十年代它就有地铁了呀，<笑>我们在呃。中国的地铁基本都是做的比较新的嘛，对吧、嗯？然后呢，呃，我不管你是去商圈也好，可能去商圈有的时候需要出站，对吧？但是你别，你不能说我在一个地铁站里头，我坐另外一个反方向，我得出站吧？嗯，哎，我在纽约遇到过好几站，嗯，我拎个大箱子，拎个背包，我坐错方向了，到那站我说，哎，我从这站出来，我去换个方向坐，我发现在站里头不能
1: ，我得要出站。嗯<笑>才能然后再下去、啊、就过街过街
2: ,过街天桥再下去才能再做反方向，而且美国的地铁我不知道现在是不是这样，因为我大概有两三年没去、嗯、没没去过美国，嗯、没回过美国了。之前在美国的时候，嗯、因为我当时当那个 P A 嘛，嗯啊，还有一点就是 L A 你就 L A 虽然有地铁，但你地铁就形同虚设啊，根本就没用嗯，嗯，只有在纽约或者是芝加哥啊，圣地亚哥都不行，就纽约、芝加哥这种城市，它地铁是有用的，嗯。啊，不是论地铁也 OK， 在那个地铁里头，是你只要一下站，你就没有地铁，你就没有手机信号了的。所以我有好几次，啊、我就在跟人家通着话，我就忘了这回事了。对对对对然后一进去，哎。竟然信号就断了。A
0: J 曾经跟我说过，说纽约有的地铁，啊，嗯，就像弗兰克推情人那样一样黑，<笑>
1: <笑>纸牌屋里那样,一样黑。<笑>我我其实我也想帮你艾特一下，就是我们我们在法国学习过，然后巴黎的地铁也是这样子的，就是,、嗯、是因为他们老牌子是是太,了太了对对对太老了。然后巴黎的地铁到什么程度，他那个窗户竟然能打开。啊、uh, ，然后开的特别慢，然后两个地铁擦肩而过的时候，啊、你对你似乎能够摸到别人的手的那个感觉一样， uh, 就是这样子。然后他那个站间隔特别的短，就,就他开一会儿
2: 就停、啊，对，
1: 开一会儿就停，开一会儿就停，开一会儿就停。嗯，嗯嗯我嗯我
2: 们在呃纽约的时候，他那个地铁啊。超有意思，中间有一段是有信号的、嗯，你知道哪一段吗？哪一段？从那个纽约本岛去布鲁克林，在布鲁克林桥上，嗯、因为你在桥上行，桥、嗯、<笑>上是、嗯，你这段是有信号的。然后一进到那个纽约本岛，然后进到那个中国城那边的时候，啊、嗯呃，有没有信号了。对。然后也是那样，就是我们的那个地铁基本上除了一号线吧，它没有前面那个尾挡、嗯，对吧？
3: 嗯
2: ，基本上都有尾挡的。纽约的地铁是几乎都没有尾挡。然后呢，每天。真的隔三差五的就收到那个市政的那个呃新闻一个推送推到你手机上，啊、就是哎，比如城线或者是某某线发生命案，就被人推下去掉下去了。真的没经常有这种神经病会推人推下去，嗯啊嗯。然后纽约地铁还有一个，因为它地铁建的老
3: ，
0: 它
2: 底下很多站它是没有空调的。你知道夏天的时候有多热吗？啊、地铁比地上还热啊！
1: 对他当时用的是被动通风系统，它是用那个列车在走的过程中产生的风。只有
2: 只有当你进到地铁里头，就是那个列车里头的时候是凉快些，其他的时候真的就是。所以我在纽约的时候也很少坐地铁，我觉得太难受了。难受。但是呢，嗯、你有的时候又不得不坐，因为打的又太贵。嗯啊、嗯，对、嗯、对 ，OK。我觉得上海给我的一个印象就是，譬如说我当时刚。工作的时候租房，嗯、我租了三千块钱一个老公房，嗯，上海在浦东。嗯，那个公房呢，外面看起来也不怎么样啊，嗯、但是我进去以后呢，我感觉哎，设施啊、条件啊都还不错。嗯，但在北京，你如果是三千块钱，然后。租房的话、嗯，真的选择太少，而且北京的老公房有的时候那种筒子楼特别吓人，就进去以后、嗯、那个卫生状况让我就是拂墙而出，嗯、对,对,对,对,对,对对对，是的啊,啊，不行不行，我不能住在这儿了<笑>，就是就太脏了。<笑>然后是是是。<笑>而且那个那个筒子楼里面就黑压压的、黑乎乎的。嗯嗯嗯嗯嗯上海的那种老公房呢、啊，基本上它还是那个就是通道那块，它还是有一点敞开的，对对对,对,对就是还是有一些格调。然后包括上海的那个市政做的比较好，它会翻修，然后让你觉得那个老公房嘛就没有那么差。你住一住还是可以的，而且尤其你作为呃刚毕业的学生，也没有多大选择的时候，嗯嗯嗯嗯呃，在北京确实比较少。譬如说北京，啊对。还有一个比较好比较好笑的，就我当时来北京租房，我就想呢，我不能租那么远，所以呢，我就选择双井这块地界。嗯、双井这块地界呢，一出来一看吧，就是它是一个商圈，在北京也算一个比较大的商圈了，对吧？嗯、然后我就问那个呃中介，我说：“哎，双井这边的商圈相当于呃上海的哪个商圈啊？”那中介想了想，跟我说：“啊、呃，双井这边可能相当于上海的徐家汇吧。”我当时心里就快骂娘了，你知道没有去过，没有去过上海，他没有去过上海。我我我,我当时心里真的开始骂娘<笑>我就说徐家慧，你是当我没去过上海吧？徐家慧是什么样？你是说你是什么样？你要你
0: 要说胡家楼那儿像，可能还有点那啥、哎，对，胡家
2: 楼都不像
0: 。那哪像
2: ？你说徐佳慧嘛？徐佳慧我觉得就跟 CBD 差不多，嗯
0: ，或者是三里屯
2: 那片，呃、但、啊。Okay 基本上都不太像，因为你上海很多这种大的商圈就建的特别好、嗯，而且特别现代化。嗯、北京也不差嘛、啊，是北京不差。我爱北京，我也是北，京、啊，我也是新北京人。啊、但是呢、啊，我还是要说一下，啊、上海的选择比较多比较对、啊。对对对。然后至于你说回到工作这边的话，嗯
0: 、毕业选择，啊、不我还我是说
2: 城市发展你，你、啊、哪个城市去城市发展？对对对对,对，我还没讲完，我忽然想一下，就是，呃，而且譬如说我当时有朋友在上海中山公园附近静安那片嗯。嗯四五千块钱，我可以租一个很不错的房子了。哦、oh, oh. ，啊，而且呢，可以跟别人合租，有的时候跟合租，啊、对吧、嗯？可以的。对，那片位置又好，对吧？对然后呃，设施又棒。对。但你要在北京四五千块钱，我在双井，你都租不到好房子
0: 。你你看没看过一个抄袭神剧叫《爱情公寓》？
2: 啊，看过我，我当时抄的是我最爱的那部剧、啊，<笑>好多剧、啊，对对对啊，我
0: 当时看他那个<笑>不是、就是、是 How I Met Your Mother， 对、oh, ，How I Met Your Mother，、嗯、然后当时呢，我看了一下，他导演叫汪远嘛，他们接受一采访，嗯、说《爱情公寓》这个故事只能发生在上海，就是这，<笑>就是因为只有在上海才能有这样的租房文化，嗯、然后能有这样的房子，他在北京不行、嗯，他当时是这么说的，嗯，虽然我对那个剧我也是批评他抄袭啊，但是这句话我是认的，你知道吗？嗯就是
2: 我当时一。因为一开始在北京的时候，我是住在我的那个哥哥家住一段时间，他在华茂公寓嘛，那那小区就很好，对吧？然后我就自己租房子租在了双井的时代国际，其实也还不错，不差了。时代国际东那个苹果社区那一片天之骄子都还 OK。但是呢，你可以明显感觉到，如果我拿这个钱，我去那个上海的话，呃，可以找到比这个小区，包括比这个楼，嗯嗯，同等价位的要好的。房子，嗯、啊、嗯，然后其实也、嗯、也并没有那么远啊、嗯，就是说通勤代价也没有那么大，嗯
3: ，对
0: 。那这是北京跟上海租房城市不同，嗯。然后我想在这儿就是加一个，咱们稍微用一点点时间啊，聊个隐身的问题、嗯，就是大家觉得如果是刚刚毕业的应届毕业生啊，在北上广深这样的一线城市，包括我们也可以加上一些就是准一线城市最近的新概念啊，什、嗯、么青岛、重庆之类的，嗯、杭州，对，杭州、嗯，他们对于这种城市的选择啊。大家可不可以给点什么建议
2: ？我觉得作为应届毕业生的话，呃、第一选择是你的，呃，反正从我出发、嗯、是你的行业发展、职业发展。对，比如说以我为例，
0: 影视行业
2: ，我是在影视行业做的。嗯嗯、我在上海工作了一年呢，我就会发现，哎，在上海的影视文化气氛不太足、嗯。我去各一个咖啡厅里面聊的都是谈生意啊、谈期货呀、啊、这些东西，金融金融对。然后我当时的想法就是，我很想要来北京。好，因为北京是中国的政治文化中心，然后影视中心都在这儿，大的导演全部的都在这儿，对，
0: 中影也在这儿。所
2: 以，当我一回到北京以后，我就发现、嗯，呃，不是回到，当我一来到北京以后，嗯，我就发现我不太能换地方了，嗯，因为其他地方呢，与北京相比，这个，呃
0: ，圈子在这儿，对，圈，所有圈子，然
2: 后包括其他的那公司啊、链条、啊、产业链啊、嗯、都在这里边。然后我当时在上海的时候，最夸张的一次，嗯、我一个星期。出差北京飞了三趟，<笑>早上去晚上回，早上去晚上回，就特别特别辛苦，特别累。影、嗯、视行
0: 业是这样的，它资源全都在北京，不能说全都在，但是最大部分对最核心
2: 的都在北京，都在北京，对对。对
1: 对对对对对 Okay. 然后呃对，然后因为我是做医疗这个行业的，其实就是我自己来说就是一个从小城市到大城市的一个例子啊。嗯嗯、就是我可以说说，就是以我自己吧，以我自己这个视角为一个为一个观点来向大家说一下。首先第一点就是，呃，大家是应届毕业生，这个“应届”这两个字，其实在我们、这个、这个行业里面还是比较重要的。嗯，就是你这次找工作的时候，其实你有一个应届毕业生的 title， 无论是你以后的这个。有个优势、呃，对，有一个很大的优势在这面，有很多的，像我们这个行业里面，很多有些呃医院也好，或者说是一些科研院所也好，他可能不太愿意去招呃社招，对社会上的人，对对社社招，或者说是这种不是应届的这样的人，嗯嗯,嗯，所以说应届这一点，大家就是说一定呃把这个东西当成一个优势，用好自己的优势。然后第二个来说的话，就是说是呃大城市的问题，就是说我个人觉得大城市而言，它肯定。以我的视角来看的话，大城市必然或者说是大部分的情况下，它相对来说比较公平。嗯，呃，可能一些场外的因素、嗯、或者说是这些东西会少一些。嗯、它可你可能会被对你可能会更加的呃，你努力了之后，可能被更加的容易被看到。但是但另外一个原因就是说，嗯、可能不太允许你躺平。对、嗯、对。对嗯对，然后第三个就是我们这个我这个职业当中有一个很大的职业壁垒的问题，其实就是地域壁垒，嗯、就是你其实大家如果去想想的话，嗯、你有没有发现你在这个城市的这个城市最好的医院，基本上都是这个城市的。医学院的学生直接过去的、嗯，是的，嗯，不太有那种从别的地方然后到那个医院去、嗯、去当大夫。基本上，如果是这么做的话，基本上是比如说人才引进、嗯，或者说你已经很厉害了，然后把你挖过来这么一个情况。对，嗯、对这么说确实是，嗯、对对对对也是也是行业角度对。对，这是从行业角度上来说的话，就是说它存在一定的一定的地域壁垒、嗯。呃，如果说你想真的想去大城市发展的话，或者是想去大城市去做一些更大的、更好的一个、嗯、憧憬这样的未来的话，嗯、那必然、嗯、呃医疗条件来说的话，北上广。往生这些一线城市肯定要比二线或者三线的城市要好一些
2: ，哎、但我有个问题，就是我有个同学，嗯，然后他是。他当时高考也考得很不错啊，嗯、是去中南大学、嗯、读了，一些，对对对，读了八年的那种本硕博,、啊啊、博连读。然后我当时还跟他讲，哎，你这个读完以后你就来大城市上、啊，我们一起团聚啊，都是哥们儿什么的、嗯嗯嗯。但他最后还是留在长沙了
1: 。对对对对对，啊、就是因为他地域壁垒很强。那么如果说大家想留在大城市的话，其实，在我们这个行业当中，嗯、呃，可能还是需要考研。考博，然后考到这个大城市去，然后你才比较好留在这个
2: 大城市。嗯、那像他这种，因为中南大学的我，我据我了解，医科也很厉害，非常,非常厉害北。可能他在学校
0: 的时候就是直接被当地的那个医院对对直接就留了，就是北协
1: 和南湘雅嘛，就是就是这样子、嗯，就是他可能就是就是因为嗯医医。一一每个科室的医生他也需要更新，所以说基本上就是这个医院的附属的大学的医学院的学生，然后去补充这么一件事情。对。但是这两个其实我
0: 我认为啊，一个影视行业，还有一个医疗行业，这这都属于比较特殊的，嗯嗯嗯，对吧？因为他们有不同的渠道。比如说 A D， 他作为一个影视行业从业者，嗯、那圈子是在北京，是他就来这儿。对。然后优医生他作为一个那个医疗行业的这么一个人，而且。他也刚才提到了地域性很强、壁垒很强的这么一点，嗯、可能说在学校里边，嗯、你在这个当地读的大学，可能你在学校里边的时候就已经被当地的某些医院什么的给看上了，嗯、而且有很好的资质可以到这个医院里边去，那里边也有很多你的学长对你学生等等的。对对对,对，而且你这毕竟其实还是体制内单位，对、嗯、对吧？还是跟这个有一点区别。对，其实我想。给这个大多数学万金油专业的朋友们一点点建议，因为有很多专业，它俗称叫做万金油，就是你可以去干任何行业都可以，对吧？其实这也是绝大多数行业人才跟这个大学生他们的
1: 宿命，就是干的功力可能和本职专业相关度不高、啊嗯。就是那这个问题的话，其实我就想给大家一些所谓的呃正能量，嗯，就是呃，既然大家。有这个呃呃选择的这个专业，或者说是啊、呃，刚刚我也说了，在大城市里面，可能来说它相对来说更更公平，只能说相对来说它公平一些、嗯嗯嗯。那我其实对于大城市来说的话，还是给予一个比较肯定的态度。嗯，就是说是哪怕就是说是呃，你去这个大城市呃去见一些东西，你没有看过没有吃过猪肉嘛，也要去看看猪跑是什么样子，对，对对对对去看看更高精尖的东西是什么样子。其实眼界这个东西也很关键。当你觉得哎，在这个大城市我确实太累了，或者说有了自己心仪的对象、嗯，或者说有了一些生活上的一些其他的因素，这时候你不妨再选择回小城市，哎，也是一个比较好的选择。这就
0: 是我想给大家的一个观点。因为前两天我在那个新浪上边跟另外一个好朋友做了一场直播，我们聊的是有关于内卷是否要躺平的话题，嗯、然后我当时就提到了一个事儿。我说，大家有没有想过，就是怎么跳出内卷？因为你们把手拿出来，我手里边比如攥了一个电子烟，嗯啊，我已经攥住它了。内卷是什么呢？我攥得更紧了。他要攥住手里边已经有的东西，因为蛋糕不可能再做大了，他就得在原来的这个蛋糕份额上面去想办法。然后行业顶尖人想吃更多嘛，底层人就更分不着了。嗯、然后我给年轻人的一个建议就是，我觉得不妨先到大城市。打拼个一两年，然后看你能不能混出来对对。对，如果你混不出来的话，其实有一个方法叫做退而求其次。你带着大城市的经验和你的履历，去一个稍次于他的城市去卷别人。
2: 嗯，倒不是不能说卷吧，但是这个开玩笑,笑，确实也是我。但是你的竞争力在二线城市里还是强的，对对对对对对对对而且很强的。对，虽
0: 然你可能收入下降，但你的消费也下降了，你的生活水平其实是提高的，而且你的可选择性会变得更多。嗯，但是年轻人如果是刚刚走出校园的，一定要到大城市里边先感受一下是什么样。哪怕你想创业，其实你也应该先在嗯工作上边积累一定的经验，这样才会。嗯更得到投资人的赏识，因为最近也跟一些投资公司聊，他们对于还没有毕业的这种创业者给予的态度其实是非常不看好的。他们愿意投的，第一你年龄不能太大，嗯，就是你过了三十五岁你再投，他可能也不太愿意投你。但是呢，如果你已经在社会上边有了三四年的工作经验。然后在你行业里边有了一定积累的知识，然后你这个时候可能二十五六岁到三十岁之间，是他们最愿意去投的青年创业者的年
2: 龄。对、嗯，可以吧？我觉得就是呃，我们的观点都是比较一致。嗯。然后，尤其是像我，呃，优医生说他是从小城市来的，那我原生的城市、嗯、不是我的家乡，就更小的城市。嗯。那有一些同学呢，他就是留在了小城市，也没有去过大城市。嗯。这种留在小城市的同学呢，很多人呃一辈子。都会有一个幻想，就是说，如果我当时去了大城市，会怎么样？嗯，然后就会有那种不甘心，因为在小城市里面呢，嗯、很多时候，呃，你得到得到了一份工作、嗯，那份工作就是你一眼可以看到头了，嗯、啊，你这辈子可能就这样了、嗯对对对对，对，所以他们就会不甘心。所以我的建议也是，先去大城市看看，看看自己能混成什么样、嗯。实在不行，还有这个最后的港湾，你可以回来，啊、对，找一份比较。呃，轻松的工作，对，但是也可以。那你也不会后悔，因为你尝试过了对对。对，反而
0: 最不建议的就是一毕业直接躺平，因为你一旦躺平了，你以为躺的是地板、嗯，但是我告诉你，地板下有地下室，地下室，但地下室之下室人家还有地狱，地狱还有十八层
2: 。但如果人家家里趁 w 呢
0: ？人家那就不叫躺平，人家叫享受，人家享受生活，是、嗯，是，是，是，是、嗯。生活 ，life's meaning 去寻找生命的意义，知道吗？<名 realized>对,對。
1: 然后本质上来说，其实对于年轻人来说，其实真的二十岁到三十岁这段时间，就是大家犯错、经历社会毒打的时期。对、呃，嗯，对，多去经历，多去感受、嗯。我觉得这个东西总归，呃，不要去急于求成的去想，我三十岁一定要去做出什么这样的事情出来。嗯、其实，哎呀，这大家太急于求成了。对，对，去经历，去感受
2: 一下。没、嗯、然后我想给大家的建议就是、嗯，呃，其实大家想到大城市的时候，真的不需要局限于北上广广深。这四个城市，因为在我看来啊，广州在某些程度上已经被北上广有一点被抛下来了，对，有一点点被抛抛到后面了。不管是呃人均工资啊，还是什么银行啊，这个不能讲什么啊。公斤的是什么？就是 OK， 就是呃，我给大家建议是，当大家去选择大城市的时候、嗯嗯，不需要把目光仅仅局限于那四个一线城市，对，因为现在有一些城市，就像我们刚刚说的、嗯、杭州。阿里巴巴的大本营有很多很多的工作机会，而且现在不管是房价也好啊，生活娱乐也好，不次于对上海或者是其他地方。然后重庆、成都，大家别看这些是偏于西南，但是呢，他们有一些产业也是相当发达。是，而且呢，重庆、成都这两个城市，我觉得一个是它体量也够大，二一个呢就是他们的那个生活生活节生活节奏相对慢。对对对对，而且成都的话，天府之国。但成都也有好的企业啊，像什么天美工作室，就是我们玩游戏的都知道，都在那儿。然后有很多的 IT 公司也在那儿，对
1: ,对。而且成都飞机制造，陈成,成飞也在那儿，陈、啊、飞什么的。其实一个。嗯，民族或者说一个
0: 国家越发达的时候，你会发现它的产业会变得更分散。嗯，对，每个地域都会有每个地域代表性的那种产业。对，你比如说像是游戏产业、影视产业，然后金融产业等等等等，嗯嗯、它其实以后都要分成多极点的，嗯，对吧、嗯对？然后让不同的人才到不同的城市里边去发展，这也有助于咱们国家多极化的这么一个发展更健康。嗯、对对,对，像我自己都有
2: 几个城市，嗯、我自己特别喜欢，对，厦门、嗯、杭州，嗯。厦门也有很很好的，其实苏州也很喜欢。苏州我超喜欢。呃、苏州现在的那个 g d p 也很高，嗯、很高、嗯嗯，而且很舒服。对，无锡也不错，包括福州。嗯，福州也有。福州，黄山、啊，黄山也很不错对、啊。对，我觉得黄山也不错。啊、对、啊，黄山这太小了<笑>、啊。你如果是致力于旅游产业的话，可以去啊。嗯、okay,
0: 第三产业可以去。OK, okay, okay, okay。嗯 okay, okay. 然后我觉得，关于今天的话题，我们聊的也挺多了啊。从租房，我们聊了很多自己遇到过的坑，然后在每个坑我们说完之后，都给了我们的这个年轻的毕业生们一些建议。后边呢，又聊了聊对于城市的选择，毕业之后应该怎么样对自己的职业有一个简单的规划。但是这块没有细聊，我们之后可以再开期节目来聊这个事情。这期还是以租房为主。其实我想到最后呢，跟大家声明一个观点，就是第一，绝大部分年轻人租房你是避不开的，嗯，对吧？刚刚走上社会的时候，那你就一定要从我们这期节目、我们的血泪史里边接受一点点经验教训。嗯、还有一件事，我一定得跟大家说，刚才没有提的，就是一定要选正规的中介公司。对我身边真的有被中介公司骗走了这个，比如说三个月的房租加一个月的房屋押金的房东和租客。啊，在去年二月份，两边吃对两边吃，然后这样的血淋淋的案子在，一定要选大的正规的中介公司，而且，呃，一般如果你是第一次租房，你没有那个能力，你把握不住跟房东直签的、嗯，所以还是选一个中介公司，哪怕被人挣点中介费也没事，千万要听劝。之前参加过咱们节目录制的飞鱼。他以前是做电影动画的，后来来北京一个大厂去上班了，嗯、就就相当于被人挖走了嘛。嗯、他来之前，我一再跟他说，你要租房一定选一正经的中介公司，或者我帮帮你、嗯。他说他自己都搞定了。然后前些日子来我这儿录节目的时候跟我说，<笑>哎呀，还是被坑了，就是一定一定一定要选一个靠谱的中介公司。嗯、然后我们不是做广告，所以我们大家就自己去搜有哪些公中介公司比较大了啊。嗯、但是。千万不要因为省那么一点点的中介费，自己一个人逞大能，嗯、然后跑去想把一些事儿都自己搞定之类,类的。一般刚刚步入社会的学生是把握不住的，除非是你有经验了。像我有一个朋友
2: 刚刚说的那样，他唠社会嗑，没有没有，他看中了一套房子，嗯、然后呢。但那个房子呢，他又不想通过中介来跟他签、嗯、啊，对，然后就一直在他楼下蹲点那个房东啊、嗯，然后等房东出来的时候，他就跟房东自己加了微信，然后最后成功的和谈房东谈了一个比较心仪的价钱，而且也省掉了中介费。对，胆大
0: 心细，对啊有大，这个能力，对，有多
1: 大能力、嗯、干多大的活对,
0: 对然后这是刚才说的第一点。第二一点是啥？第二一点就是刚才其实两位说的有一个地方特别好，就是我们不要急于求成，尤其是年轻人不要急于求成。嗯，嗯、呃，我前两天在读那个徐浩峰的《刀与星辰》嘛，他那里边有一句话说的特别好、嗯，有些时候要尝试着，或者说要学会忍耐，去做一个平凡的人，做一些平凡的事儿，因为这些平凡其实是你生物命中的积累。嗯，啊、呃，他会在某些不经意的时间突然爆发出光彩，让你成为一个不普通的人。嗯、uh, ，OK OK OK， 所以基本上我们这期节目聊到这儿也就差不多了、嗯，还是祝这些青年毕业生们好运，对吧？人生第一课一定要学好，精彩未来的等着你们，啊、前程
1: <笑>前程似锦吧，祝前,前程似锦，前
0: 程似锦,程似锦,程似锦，那谢谢大家，拜拜，拜拜。